0: Auf geht's, der Rea podcast Der wöchentliche Podcast von Rea management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Sendung von Auf geht's, der rea podcast mit Katrin und Jörg. Und heute geht's um Hilfsmittel. Katrin, wie kommen wir zu dieser Frage Hilfsmittel? Was ist das Thema Hilfsmittel? Erklär's.
1: Ja, Fragen über Fragen. Ganz viele Betroffene und Angehörige, die immer wieder Fragen stellen zum Thema Hilfsmittel. Ganz viele auch, die sich beschweren, so im Nachhinein, ne, wie das alles gelaufen ist. Wie beschweren? Die beschweren
0: Sie? Sind sie ganz schwer oder wie soll ich das jetzt ja, verstehen? Ja, die sind
1: dann ganz schwer. Also ja, die Hilfsmittel oder die Leute? Die Leute.
0: Okay, wir ja. machen Sie es?
1: Im Akutkrankenhaus wurde der Betroffene zum Beispiel mit einem Rollstuhl versorgt. Und dann ist nie wieder was passiert.
0: Ah, und der Rollstuhl, der war nicht so richtig ergonomisch. Kann genau. das sein, dass das ein Panzer ist, wo man die Arme so rüber... Oder sag mal, eine, eine 55-Kilo-Frau sitzt in einem Rollstuhl, der dreimal so breit ist und sie fällt von links nach rechts und äh, hat nicht mal Körperspannung, Körperhaltung, solche Sachen. Ja, genau okay. so.
1: Ich habe da so ein wunderschönes Bild. Ne? Ich hätte gesagt, so ein Kasten. <lacht> yeah. Und in diesem Kasten sitzt eine kleine, zierliche Person. Yeah. Da sind links und rechts so und so viel 20 Zentimeter Platz. Die Frau kommt kaum zu den Rädern, um sich vorzubewegen, mit den Füßen auch kaum an den Boden. Ja, sitzt schön in ihrem Kasten und das war's dann aber auch.
0: Wer um, ist schuld?
1: Genau, wer ist schuld? An wen kann ich mich als Angehöriger oder Betroffener wenden? Wie kann ich das klären? Wenn ich noch andere Hilfsmittel brauche, an wen kann ich mich wenden? Also da kommen ziemlich viele Fragen und da ist ziemlich viel Verunsicherung.
0: Welche Frage konkret kommt in der Praxis auf dich zu? Also ganz ein, konkret. Das Frage, war mir eben zu allgemein.
1: Genau, das waren so ganz viele. Eine Frage, die immer wieder kommt, ist, wie komme ich überhaupt zu Hilfsmitteln? Wer ist dafür zuständig?
0: Ui, ui. Hm. Wie viele Stunden wollen wir jetzt diese Sendung gestalten? Die Frage ist sehr gut und sie lässt sich nicht einfach beantworten mit einem Satz oder zwei Sätzen. Das liegt daran, das hatten wir auch schon in einer der ersten Sendungen vom Reha-Podcast, wir ein vielschichtiges Versorgungssystem haben. Auf der einen Seite Sozialversicherungsträger wie zum Beispiel die gesetzlichen Krankenversicherungsträger, die Berufsgenossenschaften, aber auch zum Beispiel Integrationsdienste oder das Integrationsamt. Und auf der anderen Seite haben wir noch andere Kostenträger wie zum Beispiel private Krankenversicherungsträger. Und wir haben auch teilweise Kraftfahrzeughaftpflichtversicherer, die auch das Sozialversicherungssystem, wenn Sie eh die Kosten tragen, müssen ausschalten und sagen, wir übernehmen alles. Das heißt, wie komme ich zu einem Hilfsmittel, kann also nicht pauschal beantwortet werden. Im Regelfall ist es so, dass die Betroffenen im Krankenhaus mit einer Verordnung versorgt werden. Manchmal haben die Krankenhäuser auch Haus- und Hoflieferanten, die einfach das Rezept bekommen und dann eine Versorgung vornehmen. Und auf dem Rezept steht schon der Kostenträger drauf. Beispielsweise eine Krankenkasse oder eine Berufsgenossenschaft oder eine private Krankenversicherung. Bei der privaten Krankenversicherung ist es davon abhängig, welches Hilfsmittel bekomme ich nach dem abgeschlossenen Vertrag. Da muss man in die Vertragsbedingungen reingucken und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Das hängt von den Tarifen ab und das hängt auch von den Versicherern ab. Also auch schon da merkt man, da ist überhaupt eine einheitliche Aussage nicht möglich.
1: Das heißt, dass also verschiedene Kostenträger verschiedene Verträge haben und jeder ist anders gestrickt.
0: Verträge nicht mal, sondern auch, wenn das im privaten Bereich ist, also private Krankenversicherung, verschiedene Verträge. Ja, wenn wir im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung sind, gibt es Rechtsvorschriften im Sozialgesetzbuch, mhm. römisch 5, und es gibt auch einen Hilfsmittelkatalog, der GGAV, so heißt das, den kann man auch im Internet finden. Und da kann man übersichtlich sehen, welche Hilfsmittel dann beansprucht werden können. Das heißt aber nicht, dass alle Krankenkassen gleich leisten, sondern meine Erfahrung ist, dass die Krankenkasse A so leistet und die Krankenkasse B leistet so und Krankenkasse C, also gesetzliche Krankenkasse, leistet wieder anders, obwohl es einen gemeinsamen Hilfsmittelkatalog gibt. Und im Prinzip auch die gleichen Vorschriften. Da gibt es zum Beispiel Krankenkassen, die sagen, wir machen grundsätzlich nur Versorgung aus dem Hilfsmittelpool, wir haben genug Hilfsmittel. Und dann kommt es darauf an, wie der Versorger, sprich das Sanitätshaus ist oder der Orthopädietechniker und so weiter und so weiter, wie die aufgestellt sind und ob die zum Beispiel auch einen Vertrag mit der Krankenkasse haben. Da gibt es dann auch wieder noch. Ja, ich sag mal, Genossenschaften gibt es verschiedene für Sanitätshäuser, gibt es Verbünde und so weiter. Das ist ein sehr, sehr kompliziertes Gebilde. Und es kommt im Prinzip immer darauf an, wie ist die einzelne Krankenkasse aufgestellt. Ich darf jetzt natürlich keine Namen nennen, aber es gibt zum Beispiel Krankenkassen, die machen wirklich nur diese Hilfsmittelpoolversorgung und denen ist es egal. Ob jetzt zum Beispiel das, was du sagtest, diese Dame wie eine schiefe Neun im Rollstuhl sitzt und ob das ergonomisch richtig ist oder sinnvoll ist oder ob das auch aus Sicht der Rehabilitation sinnvoll ist, weil man könnte ja darüber nachdenken, dass es irgendwann mal zu einer Wirbelsäulenverbiegung kommt etc. Da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten, auch, sage ich mal, durch falsche Hilfsmittel im Prinzip wieder ein neues Problem zu produzieren
1: ja, oder, oder zum
0: Beispiel falsche Orthese oder wie auch immer. Ja,
1: oder dass man denjenigen tatsächlich dadurch auch einschränkt. Ne? Also wenn ich Patienten im Aphasiezentrum sehe und die Ergotherapeuten schlagen nur die Hände über dem Kopf zusammen, weil derjenige sich gar nicht fortbewegen kann. Richtig. Der hat aber, ich sag mal jetzt in Tödlichen, nur eine Halbseitenlähmung. Ja. Also, das heißt, der Betroffene hat eine gesunde Seite, einen Arm, ein Bein zur Verfügung, mit dem er sich fortbewegen kann. Ja. Und die sitzen da und können sich nicht von der Stelle bewegen. Also, es ist ja auch eine Fehlversorgung.
0: Habe ich schon gesehen. Ja. Die kommen nicht mal mit den Füßen, also Trippelschritt ja. beim Schlaganfall, ja. die kommen nicht mal mit, mit den Füßen vom Rollstuhl auf den Fußboden. Wie sollen die einen Trippelschritt machen können? Ja. Wie löst man das? Das ist die große Frage. Das hängt auch immer von der Flexibilität von Krankenkassen und auch von Sanitätshäusern ab. Aktuellen Fall von mir, ich habe jemanden, eine Frau, die eine schwerste Verletzung hat mit einer Entgleisung des gesamten Heilverfahrens, schwere Entzündung im Oberschenkel und so weiter. Mhm. Und da ist ein, ein Sanitätshaus, das absolut unflexibel ist. Das auch sagt, dieses Hilfsmittel, das versorgen wir nicht, weil wir damit keinen Gewinn machen. Da fängt es schon an. Und da wird es auch schon klar, es kann keine pauschalisierte Aussage dazu geben, wie löse ich das Problem, sondern es ist auch immer abhängig von den Leuten, mit denen die Betroffenen auch zusammenarbeiten. Es fängt an beim verordnenden Arzt im Krankenhaus. Das fängt an mit dem Hausarzt, der auch Verordnungen für Hilfsmittel ausstellen kann, wenn man also aus dem Krankenhaus raus ist. Und es geht dann weiter, welches Sanitätshaus habe ich, welchen Leistungsanbieter. Da gibt es ja immer nicht nur das Sanitätshaus, sondern es gibt ja auch andere Häuser, die auch natürlich andere Versorgung machen. Spezialversorgung zum Beispiel im Bereich der Sprache gibt es ja auch Leistungsanbieter oder im Bereich der fallgesteuerten Leistungserbringung, sprich Spezialsteuerung, Umfeldsteuerung etc. Also Das ist also sehr umfangreich und es ist letztendlich auch eine Glücksfrage, komme ich als Betroffene an die richtigen Leute dran?
1: Also, das Wichtige ist, als Resümee sozusagen, dass es wirklich eine Einzelfallentscheidung ist und dass ich aber, das können wir sicherlich als Tipp mitgeben, ein Betroffener oder Angehöriger sich an diese verschiedenen Stellen, die du gerade genannt hast, auch wendet und sich vielleicht verschiedene Meinungen einholt. Ne? Also, mit dem Arzt spricht, vielleicht auch mit dem Sozialdienst im Krankenhaus spricht, vielleicht auch mit einem Therapeuten spricht und um sich ein eigenes Bild zu machen.
0: Ja, ein eigenes Bild machen. Und ich empfehle an der Stelle, wenn man niemanden an der Seite hat, zum Kostenträger beim Rollstuhl fahren und sagen, so, hier sitze ich jetzt, erklären Sie mir mal, wie das funktioniert. Okay? Weil da sitzen Menschen, die haben keinen persönlichen Kontakt zu den Betroffenen. Die können sich das nicht vorstellen. Und das Schlimme ist, in Krankenkassen, ich habe das erlebt, da gibt es eine Krankenkasse und die hat drei Abteilungen für Hilfsmittel. Die einen machen nur Inkontinenzartikel, die anderen machen nur Rollstühle, die anderen machen nur Patientenlifter. A, B und C wissen nichts voneinander. Das heißt, die haben auch nicht mal einen Gesamtüberblick über die Hilfsmittelversorgung und wie ich das aktuell auch in einem Coaching-Fall habe, ist es so, da kommt sogar ein Hilfsmittelberater raus, der macht einen Bericht und dann passiert nichts, weil eine Abstimmung zwischen den einzelnen Abteilungen nicht stattfindet. Deswegen, meine Idee ist immer zum Kostenträger zu gehen, persönlich dort vorstellig zu werden und dann mal zu sagen, okay, löst mir das jetzt mal.
1: Also kann man das auch nicht sagen, dass es sozusagen generell eine Regelung gibt, was steht mir zu an Hilfsmitteln, ne? sondern dass man wirklich auch im Einzelfall da in Kommunikation treten soll mit dem Kostenträger und dann vorbringen soll, das und das und das bräuchte ich, um eben selbstständiger zu sein.
0: In meiner Welt ist das so, wie du es beschrieben hast. Und es gibt auch andere Meinungen. Es gibt andere Meinungen, wenn man sich in einschlägigen Internetforen zum Beispiel mal umguckt, die sagen, du hast diesen Anspruch und den musst du haben und so weiter. Nur die Realität ist eine andere ob ich einen Anspruch habe und wie ich den Anspruch umsetze, das ist letztendlich auch teilweise eine Rechtsfrage und natürlich auch eine Frage, wie ist ein Krankenversicherungsträger aufgebaut, wie ist eine Berufsgenossenschaft aufgebaut, welchen Vertrag habe ich mit der privaten Krankenversicherung oder auch was macht zum Beispiel der Kraftfahrzeughaftpflichtversicherer. Viele dort übernehmen ja Rehabilitationsleistungen, weil sie einfach auch unzufrieden sind mit den Leistungen aus der gesetzlichen Krankenkasse oder überhaupt aus dem Sozialversicherungssystem. Haftpflichtversicherer schalten sogar teilweise Berufsgenossenschaften auf, weil sie sagen, wir können es besser machen mit Rehabilitationsdiensten. Die Ergebnisse sind anders, wenn sie es eh übernehmen. Also zum Beispiel, da hat ein Kraftfahrzeughaftpflichtversicherer eine Haftung von 100 Prozent. Da muss er eh die Kosten tragen quasi. Und dann machen viele Haftpflichtversicherer das einfach so, dass sie sagen, okay, dann machen wir es gleich von vornherein selber mit verschiedenen Rehabilitationsdiensten und haben dann auch das Know-how, was die Leute wirklich brauchen. Und das Interessante ist, dass mit einer vernünftigen und sehr guten Hilfsmittelversorgung die Menschen selbstständiger werden, autonomer werden, ihr eigenes Leben führen können und dazu gehört auch teilweise, je nach Schwere natürlich, dass sie wieder arbeiten können oder zum Beispiel auch eine ehrenamtliche Tätigkeit übernehmen können und somit auch wieder Lebensqualität haben.
1: Ja, und dass man auch Folgeschäden vermeiden kann. Ne? Das ja, ist das ja hatten auch wir vorhin gehabt, genau. genau. Ganz, genau. ganz wichtiger Punkt, finde ich auch, ja. den du vorher angesprochen hast.
0: Ja, ja. ja und äh, ich, ich kann mich erinnern, ich hatte letztens ein Gespräch gehabt, da ging es um die Frage von Orthesenversorgung bei Kindern halt. Da regen sich Krankenkassen auf, dass ein Kind innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr eine neue Orthese braucht für über 2000 Euro. Kinder wachsen, das sollte ich mal als Krankenkasse wissen. Ja, und Orthesen wachsen nicht mit. Es gibt keine mitwachsende Orthese. Ja, und da darf ich auch mal drüber nachdenken, einfach mal zu sagen, okay, was will ich da wirklich auch erreichen? Und bei Kindern ist es halt nun mal notwendig, die Hilfsmittel regelmäßig anzupassen. Wenn du dir zum Beispiel Internetseiten anguckst, ist immer, ich finde das immer witzig, ja weil letztendlich da stehen die tollsten Sachen, was geleistet wird. Nur die Praxis zeigt, dass dann, wenn es wirklich darum geht, optimale Versorgung zu machen und da insbesondere bei den gesetzlichen Krankenkassen, dann sind diese Aussagen sehr differenziert zu beurteilen, freundlich ausgedrückt.
1: Ja, auch da ist es einfach wichtig, dass man eben einen in roten Faden verfolgt bei der Hilfsmittelversorgung. Ne? Ich nehme nehm das, ich nehme das, ich nehme das, nur weil es mir so zusteht, sondern dann eben lieber in Kommunikation mit dem Kostenträger auch bleibt und sagt, okay, das ist es jetzt, da lege ich Wert drauf, aber auch da dann wirklich eine regelmäßige Kontrolle ob das auch alles passt. Richtig. Ja. Und es
0: gibt auch Krankenkassen, das muss man auch ganz fair dazu sagen, die machen wirklich sehr, sehr viel für ihre Versicherten und kümmern sich auch und schicken auch Leute raus. Ich weiß von einer Krankenkasse zum Beispiel, die stellt zum Beispiel auch Berater bei Krebserkrankungen und solche Sachen und da gibt es keine Probleme bei der Palitativversorgung und so weiter. Also das ist alles da schon super geregelt. Also ist jetzt nicht alles schlecht sondern man muss am Ball bleiben, man darf selbstständig darüber nachdenken, wie du auch vorhin sagtest, was sagen die Therapeuten dazu. Natürlich ist es eine therapeutische Sicht, aber da sich mehrere Meinungen einzuholen und einmal mal einen Strich zu machen, das sagt der Arzt, das sagt der Therapeut, was ist das, was ich will, was sagen meine Angehörigen, Strich runter machen und mit diesen Ergebnissen mal dann hinzugehen und zu sagen zur Krankenkasse, so, das ist es jetzt. Ja, ja ich denke, das waren viele Informationen zum Thema Hilfsmittel. Ich glaube, es ist deutlich geworden, man kann keine einheitliche Aussage tätigen.
1: Ja, wie immer ein Einzelbild machen.
0: Okay, und dann bis zur nächsten Woche. Ja. Tschüss. Schöne Woche. Das war eine Folge von Auf geht's der Ria Podcast, eine Produktion von Ria Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.riamanagement-oldenburg.de.